0: Hej sammen og velkommen tilbage til Nørdsnak. I dag skal vi kigge på noget jeg glæder mig rigtig meget til I det vi tager på Star Wars og starter med den originale trilogi Og ja, jeg har glædet mig sindssygt meget fordi jeg også bare er kæmmemæssig Star Wars fan Næsten siden jeg kunne se og forstå at TV har Star Wars noget der er fyldt utrolig meget for mig Og ja så det, det har jeg glædet mig virkelig til det her og så altså det der bare er med Star Wars Det er jo en revolutionerende serie af film Både teknologisk og også Hvordan man ligesom fortæller historie I sådan noget fremtidsunivers Selvom det jo det er i fortiden Men stadigvæk det er bare En meget meget bestemt form for film Som jeg glæder mig utrolig meget til at kigge nærmere på Og skal lige ses At jeg ser Disney Plus udgaverne Af filmene Fordi det er dem der har de seneste ændringer Og det er selvfølgelig lidt trist Men det gør det lettere at sidde og se det og øh, jeg har selv 2004-udgaverne af Original Trilogi DVD'erne, ved jeg helt klart kan anbefale, jeg synes, de er bedre, Der der ligesom er lavet nogle ændringer på de originale film senere hen, som jeg personligt ikke helt er særlig stor fan af. Men ja, lad os prøve at komme i gang. Men lige inden, noget, jeg vil pointere, når jeg går i gang med Star Wars er det, man kan godt se, at George Lucas originalt bare skrev én film. Som ligesom indkapsulerer alle der sker i episode 4, 5 og 6 Som så blev til med introduktionen af The Prequels Men her kan man godt se at Der er en, en kronologisk historie hele igennem og det vil jeg så gå nærmere med senere hen Og til sidst Altså John Williams Han er nok en mand der er revolutioneret filmmusik Synes jeg Altså hvordan han ligesom kan føre et helt orkester ind i en film Og fuldstændig får horn på armene overalt til at rejse sig i en eller anden scene, hvor han bare giver den maks. Så altså det. Ja, vi vil komme ind på det senere, men ja, lad os starte med Star Wars, den originale trilogi. Så okay, vi starter med episode 4, A New Hope. Og det der ligesom bare, når jeg ser Star Wars, der især den første film her, det er bare. Det er et sandt eventyr i den mest rene forstand, der findes. Med den helt klare lektion om, at man skal lære at give slip og stå på sig selv. Og det ser mig mod slutningen, da Luke ligesom slår al teknologien fra, og vælger at sigte med at bruge kraften, og stole på, at han har evnerne til det. Og ligesom det, der er moralen med Star Wars, er hvert fald den første film her, at man skal ligesom bare lære at give slip på det konventionelle, og stå på sig selv. Og det synes jeg, det er jo en god historie, men noget jeg rigtig godt lide at kigge på, det er, at den her formåde, på en måde en meget romantisk rumfilm Ikke den forstand at det er en romantisk film med kærlighed og sådan noget Men den er tidsmæssigt romantisk Fordi den var så typisk Og den er bare et produkt af 70'erne Hvor man havde en meget klar forestilling Om hvordan rumfilm ligesom var Altså den minder meget om For eksempel James Bond Moonraker Og Star Trek som jo Kom frem nogenlunde i samme periode Og det er bare så tydeligt at se Hvordan man i 70'erne et eller andet sted kun havde forestilling om At fremtidsteknologi Kunne være så meget Altså de laver mange spændende ting Men et eller andet sted så er der så mange ting Som de engang kunne forestille sig vil være mulige som man så ser Senere hen når, de ligesom, når man kommer længere frem i tiden Og man begynder at kunne forestille sig nye ting Men Apropos tidsmæssigt Så er det her faktisk lidt en komisk film er det i hvert fald knap så seriøs Som resten af de her tre film her og der er også igen, jeg tror, det er den her 70'er, der der med, at man havde meget usikker følelse på, hvad, hvad rumfilm egentlig kunne være. Og man kan f.eks. se, at øh, der er mod slutningen, bliver sendt ud, sådan en spiral i hans rumskib langt ud af ingenting. Det er lidt komisk. Hele d 2 i 3PO, som jeg vil kommentere mere på, deres relation er også lidt komisk. Og man kan se, hvor hver gang, når folk bliver skudt med de her ray guns, så falder det meget dramatisk og skriger og sådan noget der. Det er lidt komisk på en måde Men jeg synes egentlig det er okay Og resten af serien skærer meget af det der væk Og gør det hele sjovere Altså man kan se at der sådan, Storm sådan selv Storm supernicelt så Det er sådan lidt Åh", Det er bare sådan et stuble over en anden Og den ene banker hovedet op I kanten af sådan en dør der Det var så lidt Altså det er, jo, det er jo meget sødt et eller andet sted Man kan bare se at det er et meget stærkt produkt Fra den tid der Men Arthur D2 og C-3PO Er nok mit yndlings par eller i hvert fald deroppe af. Fordi de har bare den her helt unikke, perfekte relation, som jeg bare er vild med. Altså, c 3 po han den voksne af dem, eller i hvert fald han opførte sig med det, og der er også det, man tro, fordi han er rent faktisk en eneste af dem, der kan snakke. Og han disser hele tiden, Arthur og siger, du skal ikke gøre det og det og det. Arthur er sådan lidt, lidt med vilde af dem, som bare virker, om han er lidt ligeglad, og bare er meget fokuseret på at gøre det. Han ved, hvad han skal gøre, og så kan folk sige, lige hvad fanden de har lyst til. Og de hjælper altid hinanden, og selvom 3PO disse ham, så er det, så Sådan han altid bare sådan, pas på dig selv, og sådan og sådan og sådan. Og de er begge to meget sassy over for hinanden, altså, selvom jeg ikke kan forstå, hvad R2D2 siger, så har han en fornemmelse af, at bare sådan er, siger, fuck dig, altså du skal ikke bestemme over mig, og det, det, det elsker jeg, det jeg synes bare, det er, det er lidt sødt et eller andet sted, og jeg er virkelig vild med det. Men lige en ting, jeg vil kommentere på, som jeg ville vil at den gør, det er, at den her film er et rigtig godt eksempel på god eksposition og verdensopbygning, især for univers, der er så anderledes, end det vi normalt går og forestiller os. Også derfor, at jeg synes, at selvom det her det ikke er den kronologiske første film, så skal man rent faktisk starte her. for når man kigger på The Prequels, så bygger de jo op omkring, at dem, der går ind og ser de film, de har jo viden fra de originale Star wars film og derfor bruger de ikke så meget tid på verdensopbygning Fordi de tænker at Folk der ser noget film her Kender godt universet Og derfor så synes jeg rent faktisk At man skal starte med episode 4 Og det giver også mening Med nogle af de dramatiske elementer Der bliver brugt i alle seks film Men I skal følge mig Så hvis man gerne vil have den gode introduktion Til Star Wars som univers Så kan man rent faktisk starte her se episode, 3, uh, undskyld, se episode 4, 5, 6 Og bagfra se episode 1, 2, 3 men det vil vi snakke mere om Når vi tager fat i the prequels senere hen Luke Som jo er hovedpersonen i den film her Han er et prime eksempel På en relaterbar hovedperson Og man kan godt se at George Han rent faktisk skrev øh, Luke Skywalker ud af sit eget perspektiv Det var en karakter han selv Kunne identificere rigtig meget med Fordi Luke han er en karakter Der meget klassisk går fra en tryg Og kedelig øh, hverdag til at miste sine forældre, altså, og så til at svæse ud i den nye verden og blive en held. Og George har sagt, at den scene, hvor Luke står på Tatooine og kigger ud over The Twinsons og står og overvejer hele sin fremtid, det er nok hans yndlingsscene i hele serien, for det er den kapsulerer ligesom hele historien i den her første film her. Men man står der, og ser til at tage et meget drastisk valg, som kan indflyde sig på hele ens fremtid. Og det er vigtigt og det er godt og jeg, jeg kan godt forstå det. Det giver rigtig god mening. Og så lige, ikke for at slutte på negativt note omkring den film her, men altså CGI-ændringer, i bund og grund er jeg okay med det, hvis det bidrager til at få filmen til at se bedre ud. Det er bare til gengæld nederen, når man begynder at ændre på ting rent historiemæssigt. Altså nogle af de mest sådan, kendte eksempler Det er jo Greedo versus Han inde på Mos Eisley kantine, Hvor i det originale kort, Der skød Han bare Greedo Fordi altså Det gider han ikke bruge sin tid på Men fordi man ikke rigtig kan have en held Som øh, ligesom Bare skyder folk i koldt blod eller sådan noget, Så har man valgt seriøst At få Greedo til at skyde Han Solo split splitsekundet før Hvor Han han så Med computerteknologi Lige rykker hovedet til siden sådan der og det, bare sådan, det ser så forfærdeligt ud Og jeg kan også have den hele bevægelse Med shot first Fordi altså, du må gerne lave sig Hvis du får filmen til at se bedre ud For eksempel som de gjorde med lysværne De ser mega crisp ud i forhold til hvad de gjorde dengang. Men når du går ind og begynder at ændre på Faktuelle ting der skete I filmen og plottet Så er jeg bare slet Vil du godt være sød og lade være med det der Det er lidt irriteret. Men ja, lad os bevæge os videre Før jeg får snakket alt for negativt Om den her film, som i bund og grund er rigtig rigtig god Okay Så videre til episode 5 Empire Strikes Back Som jo i mange øjne Også mine egne Er den perfekte opfølgning Altså både altså I form af karakterudbyggelsen som ligesom bare kommer så naturligt her Altså mange øh, har det med at Når de laver en tour, så skal de udbygge det totalt Og det gør de ikke her de holder det meget i de samme rammer Og altså det er derfor man får at det er en meget naturlig fortsættelse Og det kommer også i form af at selvfølgelig det hele var, Ligesom skulle forestilles at være en film Og det gør den her film rigtig godt For den, den er bare, bare så naturlig Og bedre egentlig Altså der er grund til at man begynder at, at bruge udtrykket Empire Når man snakker om andre filmer også At hvis en film er Empire'en i serien Så er det den bedste efterfølger der findes og det kan jeg godt lide, og man kan så se, at den går væk fra det komiske her. Følgelig har stadigvæk sin jokes og sin charme og sin sjæl, men den fortsætter eventyret, men på en lidt mere seriøs måde. Og noget, som jeg tit har spekuleret over, det er om, øh, om den der film måske er den bedste af dem alle sammen, fordi det er den, hvor George er mindst med i. Altså han har hverken, han, han både skrev og instruerede jo den første Star Wars film Men her der har han kun lavet historien til Altså ikke engang skrevet Han har bare nærmest lavet den overordnede outline Til filmen Og så har der været andre instruktører Og andre forfatter på Og sådan noget, Det er noget man sådan ikke rigtig kan til at tænke over Fordi jeg er kæmme fan af George Lucas Og jeg er så sur over at se folk Hater på prequels Fordi at han valgte at gøre tingene på sin måde der at jeg godt lige rigtig mange ting han gør Og derfor så Prøver jeg egentlig at, at Forsvare dem så meget jeg egentlig kan Og men Grunden til At jeg tror At man skal starte med at se episode 4 Og så vil jeg så se episode 5 som den vi snakker om nu Det er fordi der er hele den jeg er din far afsløring. Som rigtig mange mennesker godt ved på forhånd. Fordi man kan ikke om Star Wars. Siden at nævne at der er Vader Luke Skywalker's far. Og hvis du af en eller anden grund ikke har fanget den detalje nu, Så er jeg ikke engang ked af at for dig. Fordi det burde du have fanget efterhånden. Især hvis du med til en podcast. Der hovedsageligt handler om film. Så jeg ja, øh, beklager hvis jeg har spoilet noget for dig. Men ja det er din egen fejl. Men altså. Hvis du nu antager at man ved hat om Star Wars. Så hvis du starter med at se the prequels Og så finder ud af hvem Anakin Skywalker er Og finder ud af at han, han øh, Skal have et barn med Padme Som bliver til Luke og Leia Så den her jeg i din far afsløring Betyder jo jack shit Altså så noget den ikke spændende Hvor man kan forestille mig tilbage i biografen 1980 At folk bare er gået totalt mok Og det er derfor jeg også mener at skal starte her ud over og Så ligesom for at få den her progression af At holy shit Darth Vader Luke svarer Så er man nok et eller andet sted godt ved det men den her film, altså det er svært at sætte ord på, hvad er, den gør godt. Det er bare som, det hele bare er bedre, altså. Og den føles egentlig meget som øh, det her midterstykke. Altså man snakker om, at øh, en film jo har opbygning, eksplosion, så har den midterstykket, og så til afslutningen. Og fordi at de her tre film, ligesom først, var ment som én film, så kan man godt mærke, at hele episode 5 her, Føles Som det her midterstykke her Selvfølgelig har den intro midterstykke Og outro inde i sig selv Men et eller andet sted Så føles det som om At den her film den bare er Hele en lange konfliktfase For det hele film går ud på at Imperiet slår igen Og derfor rebeller en konstant på flugt Og der er hele tiden noget galt Og det er hele tiden ved at tabe Og det er egentlig meget karakteristisk for hele den her Midterstykke fyldt med forhindringer Og udfordringer som hovedkaraktererne skal igennem og på hovedkarakterer r d 2 Er en held Jeg er fuldstændig ligeglad Altså her er nok en af de mest ukendte helte. Det kan godt være at der er Jedi og der er andre seje karakterer. Men mængden af shit som r går igennem For at redde dem hele tiden Altså han er en person Der ikke har et ansigt Og han kan heller ikke snakke Og alligevel så formår han at stjæle showet og som Freebie også siger til ham, du skal ikke til at være en held nu. Men han gør det, og han er en af de held, som ikke lægger mærke til, at der. Men han redder dem konstant, og det synes jeg er fedt. Altså, der er den her lille astrodroide, som de kalder dem, der bare kører rundt på sine tre hjul og redder dagen. Sådan lidt i baggrunden egentlig. Og det, det er egentlig ret sjovt og fedt at se. Og så lige til sidst her. Altså, noget af den her film, som jeg synes går rigtig godt der. Den måde, den ligesom vælger at udbygge Og komme med dybere indsigt i Hvad er kraften Og det er jo særligt med introduktionen af Yoda Efter at uh, Alla karakter Obi-Wan Kenobi Hvor uh, det lavede livet I den anden film Kommer godt nok tilbage som de her kraftspøgelser jo, Som også er en meget fed udviklet, sådan udvidelse af universet Men den måde som Yoda ligesom sidder der som den her meget lille skikkelse, der ikke ligner nogen kriger nogen art. Han er bare sådan en lille trold af en art, der render rundt med sin stok og knap nok kan gå. Og alligevel, så sidder han der, og han er egentlig bare beviset på, at størrelse af det, der betyder noget, det er visdom og indsigt og evnen til at kunne tro på tingene. Og selvfølgelig, man fik en mere udvidet udgave i Yoda i de andre film, men Dukke Yoda... Som jeg kalder ham contra CGI Yoda Er nok faktisk min favorit Fordi han er den her lille spøjse person Som i starten virker mega useriøst Og som ikke rigtig Lader til at kunne noget betydning Og så er lidt irriterende egentlig Han er den her Jedi mester Som egentlig skal forestille at være The shit Altså han er bare den bedste der er Og så fedt at se Og jeg er også bare helt vild med Altså hvordan de har lavet det der Dago bare sæt Er det noget der stærk antager De har lavet et studie Jeg tror ikke der er nogle steder på jorden Der ser ud som Dago bare gør Og det er nok en af de mest imponerende filmsæt jeg har set Fordi Jeg køber det totalt af det er et virkeligt sted Og jeg er så vild med det Og altså hele slutningen på filmen med gen god udbygning af Lukes karakter Altså han efter Darth Vader sagde hans far så vil han essentielt set hellere tage sit eget liv. End join ham. Altså han vælger at kaste sig ned. Han jo godt nok meget heldig grebet. Uh, uh, the Millennium Falcon der. Men. Altså det siger bare så meget omkring ham. Og han er bare den gode karakter. Og det er også noget. Når vi kommer til at snakke om the sequels. Hvordan de valgte at ændre ham. Noget jeg ikke er særlig glad for. <laughs> the Last Jedi. Og altså jeg har ikke så meget mere at sige om det her. Fordi det er svært at pointere de enkelte ting. er gør den her film god. Fordi. Det, det hele bare er altså godt. Klottet karaktererne, udviklingen, dramaet. Altså, alt er godt der virkelig. Så ja, før jeg kommer til at gentage mig selv alt for meget, så lad os gå videre til den næste film. Okay, så videre til den sidste film på programmet i dag. Og for denne uge, der har vi Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Som jo, for mig at se, er den perfekte afslutning. Både i serien og så også filmens i sig selv. Altså en film, jeg virkelig tror man bør studere. Altså jeg tror sådan ud fra et filmskoleperspektiv, kan man lære rigtig meget af den her film her. Men til gengæld så det er det også en film, som jeg har meget blandede følelser med ændringerne der er lavet i. Men mere om det senere. Jeg snakkede om tidligere, at A New Hope var lidt, hvad skal man sige, useriøs og lidt komisk. Jeg var sammenlignet med de to andre film her. Og så kommer jeg til at tænke på når jo, Ewoks'ne Fra episode 6 Ja, jeg har det meget blandet med dem Altså de er søde nok Og de er der for at sælge legetøj og så videre Men skal de bedste tropper Som kejseren selv siger At de er virkelig tabet Til et par bamser Altså jeg ved ikke man får den her følelse af Okay, den, den The Underdog vinder ligesom Fordi de forsvarer deres hjemplanet Yadda 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 men det føles bare lidt malplaceret, at de gør det. De kunne nok ikke de gøre det, at man holder med dem, og Andre Dogen vinder altså noget. Men man sidder bare sådan lidt, virkelig, altså, kunne jeg ikke gjort dem lidt mindre søde og lidt mere dyriske, som man faktisk tror på, at de vil have en reel chance at vinde over de bedste tropper i galaksen. Så er var sådan lidt, virkelig, altså, Nå, men videre. Til gengæld, den her film, den er. Et perfekt eksempel på filmisk opbygning med tre akter. Altså, hvis man vil se en film, hvor det er gjort tydeligt, hvor man kan finde det og finde ud af, hvordan de gør det, så kan man se den her film her. Første akt, redningen af Han Solo og destruktionen af Jabba. Anden akt, hele kampen nede på Endor, og så er det af det, og Luke ud og få de sidste ord med på vejen fra Yoda. Afslutningen, Luke går op og tager kampen op mod Vader og kejseren, og sidst vinder. Og dødstæren bliver sprunget i luften. Meget meget simpelt. Meget meget let at forstå. Og jeg må også indrømme. Apropos slutningen af den film her. Så er det virkelig der. Hvor serien ligesom når op på et nyt niveau. Og man rammer kernen af fortællingen. Fordi. Hele det som Star Wars går ud på. Det er. At det aldrig er for sent. At komme tilbage fra det onde. Og. Når man ligesom ser. Begrebet Return of the Jedi Så troede jeg i ret lang tid Og det tror jeg også at ret andre troede At det er fordi at Luke Skywalker Gjorde comeback Og det er måske også det, det mest åbenlyse del af det Men sådan som jeg ser det Og som andre også forklarer for mig og som George også selv er ved at sige det Det er ikke Luke Der laver Return Det er Anakin Skywalker Der besejrer, der Vader Og bliver til Anakin igen og det sidste, redder hans søn. Og det vil vi snakke mere om, når vi også går ind i det prequels, fordi de udbyggelser den her mytologi rigtig godt og grundigt, synes jeg. Men kernen af historien er jo, at Anakin Skywalker kommer tilbage og redder sin egen søn. Det er det, det vigtige at få med her. Altså i den store historie omkring Star Wars, der er det jo ikke Luke, der er hovedpersonen, der er det Anakin. Hele, det er ud på, at Anakin har sin opstand som jedi og så falder til en mørke side Og genopstår og redder sin egen søn Det er det Star Wars bunden ud på Det er familierelationen Og det er at det aldrig er for sent at gøre Det rigtige Og nu kan egentlig bare ham der sådan skal udløse det Det er ham der ligesom skal Sætte tingene i gang og gøre sådan at Darth Vader bliver til Anerkendt igen Og så vil jeg gerne kigge på slutscenen her Eller i hvert fald der henad Hen mod slutningen Fordi der er en scene som jeg er så voldsomt sur over At jeg valgte at lave ændringer på Fordi jeg som sagt så Disney Plus udgaven af det her Da kejseren står og har indset At Luke ikke kan vendes til den mørke side Beslutter han sig for at dræbe ham Og det gør han med at stå og støde ham til de meningen så skal dø at det til sidst Og det gør også lang tid og man kan bare se, at Luke ligger og skriger i og så videre Det er rigtig hårdt at se. Og man kan bare se væg, der står der siden af. Amputeret med den ene arm. Efter kampen mod Luke. Og han står bare der og ser på. Det man så har valgt at gøre. I ændringen af At inden han tager og smider Kajsa ned i skakten, Som vi ved, han gør det sidst. Så står han og begynder at sige sådan. No, no. Og sådan noget. Og det Altså, jeg føler lidt, at vi slår slået i hovedet, som om jeg ikke forstår det. Fordi scenen før, de ændringer var perfekt. Altså, man kan bare se, at Vader står der og kigger frem tilbage mellem hans søn, der ligger og skriger, og kejseren der står og griner, mens han giver sted. Og det, som virkelig kommer frem her, da man formåede at skabe konflikt i ansigtet på en person, uden ansigt og uden lyde, Altså den måde det var klippet sammen på, den måde hvor man kunne se at der var langt, langsomt kigget frem og tilbage mellem dem. Uden at sige noget som helst, det var nok til at fortælle mig at der foregår en konflikt Jeg kunne se hans udtryk igennem hans maske. Og det er, det er simpelthen så vanvittigt godt gjort, og man er nødt til at ændre på det. Altså det er for mig et cinematisk, magisk øjeblik. Det er så perfekt på så mange punkter at man formår at vise følelser i ansigtet på en mand der ikke engang har et ansigt. Hvorfor skal man ændre på det? Hvorfor skal jeg sidde med fornemmelsen af, at producenten tror, jeg er dumme? Og det var nødt så at slå mig ordentligt i hovedet med de her plikker, så vi forstår, hvad der foregår i hovedet på dem. Jeg ved det godt, at jeg kunne se det hele, selvom jeg kunne se hans ansigt, og selvom ikke sagde noget. Der var ingen grund til at ændre på det. Altså. Og der bliver jeg lidt passioneret omkring det. Og, øh, men det er jo egentlig, hvad jeg havde at sige, omkring øh, Star Wars trilogi jeg håber virkelig, at I har syntes godt om det og til sidst, før vi takker af så vil jeg lige øh, fortælle jer om noget øh, en af mine gode venner har en hjemmeside der hedder filmbucketlist.dk jeg vil linke den i beskrivelsen til det afsnit eller også kan I bare søge det og hvis I sidder og mangler en film, I lyster lyst til at se og gerne vil se gode analyser gerne vil se gode lister over film som I burde se kan jeg helt klart anbefale at gå ind og øh, kigge på den hjemmeside. Der er styr på tingene. Hver uge kommer der en ny liste. Og øh, jeg tager selv en inspiration indenfra, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal se. Så jeg kan helt klart anbefale, at I gør det samme. Men ja, det er her, jeg har til nørdsnak, Mit navn er Mads Nørger, og jeg håber, at vi ses, eller lyttes med, <laughs> igen i næste uge.